0: שלום לכולם, ברוכים הבאים לפודקאסט ל-It's hybrid it, הפוסטר שעוסק בעולם העבודה ההיברידי החדש ודרכו מנסה להבין את העולם החדש בכלל. אני תמיר ליאון, אנתרופולוג סומי, חוקר eh, את התרבות הצעירה, ילדים, נוער צעירים, eh, בשיטות אנתרופולוגיות של תצפיות, eh, רעיונות וכולי, עושה את זה כבר eh, מהמאה שעברה. והיום אני רוצה לדבר ישירות על הליבה של העבודה שלי. אני רוצה לדבר על הדור הצעיר של עכשיו בשוק העבודה, על דור ה הזומרים, הזומרים. חשוב להגיד שיש דור שמחכה כבר על הקווים, דור האלפא, אבל כרגע הגדולים הם בני 11, אז ייקח עוד כמה שנים עד שהם יצטרפו. ואני רוצה לנסות לתת פה בפגישה שלנו, כמה כלים או כמה הבנות לגבי הדור הזה בעולם העבודה שהולך ונכנס, חשוב להגיד שכל יום שאנחנו מדברים, עשרת אלפים איש מהבייבי בומרס והבומרים עוזבים באמריקה את הועצים לפנסיה למעשה, ודור הזה נכנסים במקומם, תקופה מרתקת של שינוי ברמה האנושית. ואני רוצה לתת כמה כלים להבין את הדור הזה, איך לנהל אותם, איך לעבוד איתם. אולי אני אגיד ברמה האישית שכשאני התחלתי להיכנס לארגונים, או לארגונים, לעבוד עם ארגונים לפני 20 שנה בערך, זה היה כשדור ה-Y התחיל להיכנס לארגונים, שהיום הוא כבר יותר מ-50%, והאנשים בארגון, המנהלים, הבינו שהגיע סוג חדש. Uh, הגיעה תוכנה חדשה, אולי גם חומרה חדשה קצת, uh, ויש איזה אנתרופולוג איפשהו שגילו uh, שחוקר אותם, אולי נדבר איתו, ואז התחלתי להיכנס ולבנות צוותים בין-דוריים, לנסות להבין את ההבדלים, אז בואו ננסה לעשות את זה עכשיו עם דור ה כמה אמירות uh, שצריך לדעת. אחד, ואני אגע שם לעניין. הדור הזה שונה, הוא שונה מהדור לפניו. זה חשוב להבין, כי למי שיותר מבוגר נראה שהמילניאס, דור ה-Y, הם בעצם מאוד דורים לדור ה-Z, הם אה, טכנולוגיים, הם גם אולי לא כל כך נאמנים למקום העבודה שלהם, הפנאי חשוב להם לא פחות מהעבודה הזאת, הם מסתכלים אחרת על אה, סוגיות מרכזיות כמו מה זה עבודה, מה זה פנאי, מה זה משפחה וכולי. אבל האמת היא שדור ה שונה מדור ה לא פחות. שדור ה-Y שונה מדור ה-X שלפניו. יכול להיות שאנחנו כבר רגילים לזה שהדורות, שה, שהיה שינוי, אז לא שמים לב לזה, עד הרמה הזאתי, אבל זה דור מאוד שונה, שרוצה דברים שונים מדור ה-Y, ותכף נדבר על זה, מתנהג אחרת, מתקשר אחרת, למרות שהם לכאורה גם בטכנולוגיה, אין ספק שהם לקחו דברים מאחיהם הגדולים. מדור ה-Y, אבל הם לגמרי בסגנון שלהם. וזה נובע מהרבה מאוד דברים, גם מזה שהעולם עצמו השתנה, הטכנולוגיה השתנתה, המצב של שוק העבודה השתנה וכולי. אם uh, זה נראה לכם שזה לא אותו דבר, uh, תנסו לשאול uh, מישהו מדור ה-Y על האח הקטן שלו מדור ה-Z, ואז תשמעו דברים כמו, uh, הרבה פעמים כמו, וואלה, אני מבין את ההורים שלי, אני לפעמים לא כל כך מבין אותו. זאת אומרת שצריך מחדש לעשות מבחינתנו התאמה. בין הדור הזה לבין הארגון. וזה מאוד חשוב, כי אני מלווה גיוסים של עובדים, ואתה רואה שלפעמים תנים לעובדים סימולציות, ומה היית עושה אם, וה... ומחפשים את הפתרונות שהחבר'ה היותר מבוגרים היו נותנים בכל הרמות, ברמות תקשורתיות, ברמות יצירתיות וכולי. ולדור הזה יש פתרונות אחרים, לפעמים, שהם לאו דווקא פחות טובים, אבל הם שונים, וצריך להיזהר לא, לא לחפש את מה שאנחנו מכירים. עכשיו אני הולך לסתור את עצמי, אה, המציאות היא מורכבת, ולהגיד שני דברים שיישמעו מאוד שונים. אחד, ה של הדור הזה, המרכזי, אחד המרכזיים, הוא שינוי. השינוי כערך. בואו ננסה להסביר מה זה אומר. ניקח את העובד, מה שנקרא, המודרני. העובד המודרני של פעם, בוא נסתכל עליו כחבר אגד, שאנחנו רואים אותו היום בהרבה מאוד חברות, חבר'ה הטיפה יותר מבוגרים וכולי, לפעמים גם צעירים שחושבים ככה. זה דור שאמר, בואו אני אשאר בעבודה, אני ארכוש ותק, אני אעלה במשכורת, אני ארוויח יציבות, ארוויח ביטחון תעסוקתי, ויישאר. דור ה רוצה לשנות בשביל לשנות, הם רוצים להתנסות כמה שיותר. זה מאוד מאוד מאתגר מה שאני אומר, כי לכאורה, מה הארגון יכול להבין מה שאני אומר עכשיו, שלא משנה מה אתה עושה בארגון, הבן אדם יעזוב. אז זה נכון, אבל אפשר לגרום לזה שהוא יעזוב הרבה יותר לאט, אוקיי? אף אחד לא בא עם עבודה אה, ל-20 שנה וגם לא ל-10 שנים. זה דברים, יהיו, יהיו אנשים כאלה. אבל הרבה פחות. כמו שאנחנו יודעים עכשיו, בשנתיים שלוש האחרונות, גם הדורות היותר ותיקים התחילו ליישר קו אה, עם דור הזד, וגם הם באים לכמה שנים ספורות, לפחות בהצהרה, והיה פה שינוי באמת תרבותי של כמה זמן עם מקום עבודה. דרך אגב, אחת הסיבות הן... שהדורות הקודמים, חשוב להגיד, זה גם דורות של מהגרים. הם מגיעים, הם רק רוצים יציבות, הם בונים את הראש גשר לילדים, לנכדים אחריהם. מי שיודע, אנחנו בודקים בתורת ההגירה, או אנחנו בודקים השתלבות של מהגרים רק בדור השלישי. רק אז אנחנו מבינים כמה הדורות האלה באמת השתלבו בשוק העבודה, ולכן החבר'ה החדשים... רוצים להתנסות, הם כבר לא מחפשים את היציבות וכולי, וזה ערך. זאת אומרת, לכאורה, מבחינתנו, הם פחות יציבים. לעומת זאת, עכשיו אני הולך לסתור את עצמי, דור ה-Z הם יותר נאמנים מדור ה-Y שלפניהם. אם נדבר במספרים, אם uh, לפני הקורונה, דיברו על דור ה-Y כאנשים שעוברים, מסתכל נגיד, נגיד בחברות טכנולוגיה, אוקיי? שמשהו כמו... שלוש שנים, וזה בחברות היותר גדולות, בתאגידים הוותיקים, בחברות הצעירות גם דיברו על שנה ואפילו לירד משנה, אז היום אנחנו מדברים כבר על, לפעמים שנה זה הרבה, שזה מאוד מאוד מאתגר, כי בחצי שנה הראשונה פחות או אתה רק לומד, קצת מתסכל. אבל אני חושב שאפשר לאתר את החבר'ה הנאמנים מדור ה-Z, והם קיימים, ואני רוצה להסביר למה. למה דור ה-Y יכל לקפוץ בין עבודות? עכשיו פה צריך לדעת משהו על דורות. בדרך כלל, דור מגדל שניים אחריו. אוקיי, הילד שלך הוא לא קטן ממך בחמש שנים, לכן מי שגידל את דור ה-Y הם הבומרס. הבומרס עבדו באותה עבודה כל החיים, חסכו, הוציאו מעט מאוד על עצמם. לא תיקנו דברים, לפעמים אני בא לאנשים ואומרים, ראיתם פעם איך מתקנים גרביים, או איך עושים דברים כאלה שאני זוכר, הכל החליפו, זה פשוט אה, חסכו, ישבו בבתי קפה רק ביום הולדת, עגול לפעמים, לא הוציאו על עצמם, בגלל זה לדור היה, היה גב לעבור במקומות עבודה, היה גב כלכלי, ותכף ראינו את זה אפילו בקורונה, שאנשים אה, אה, משכנו את הפנסיות שלהם בשביל לעזור לילדים. לעומת זאת, דור ה ההורים שלו זה כבר דור ה-X, זה דור שעבד מאוד מאוד קשה, אבל גם הוציא הרבה מאוד על עצמו. התחיל לנסוע לחו"ל, התחיל להשקיע בפנאי שלו, התחיל לשבת במסעדות, וחסך פחות. ולכן, בהרבה מקרים, לדור ה-Z אין גב כלכלי לעשות את המעברים האלה. בעצם יש פה אה, סתירה. מצד אחד, השינוי שלהם הוא ערך, הם רוצים לשנות, מצד שני, הם יהיו יותר נאמנים כי אין להם את הפריבילגיה לעבור ממקום למקום בגלל הגב הכלכלי שלהם. מתי אנחנו נראה את זה? נראה את זה שטיפה יירגע שוק הביקושים לעובדים ותהיה טיפה עצירה או בענפים מסוימים. ברגע שיהיה טיפה יותר קשה למצוא עבודה, אז אנחנו נראה את החבר'ה של דור ה נשארים בעבודה שלהם ולא עוברים כמו דור ה כי קודם כל זה, יש פה את ההיבט הכלכלי. נכון שהתרבות היא תרבות של שינוי, ובגלל זה אני הייתי אומר שכדאי להסתכל ולחפש בין דור ה-Z את החבר'ה שאפשר להתחבר אליהם, ושהם ייתנו לך הרבה יותר זמן בארגון, נדבר על כמה וכמה שנים. הדברים האלה קיימים ביחד. מצד אחד, הם רוצים לשנות, מצד שני, אין להם לפעמים את הכוחות הכלכליים לעשות את השינוי. מתי נראה את זה? כשיהיה טיפה קשה. עוד דבר שקשור אליהם וצריכים לדעת. צריכים למצוא את החבר'ה האלה בתוכם שרוצים להישאר. הדבר הבא, פה אני רוצה להדגיש, הערך החשוב לדור הזה, מהמרכזיים, יחד עם השינוי, הוא אותנטיות. מה זה אומר אותנטיות? תהיה אמיתי. לדור הזה יש מה שקוראים בולשיט דיטקטור, גלי uh, חרטוט, לא יודע איך להגיד את זה. אנחנו רואים את זה בהרבה מאוד מקומות. תגיד להם את האמת, או אל תדבר בכלל. ברגע שאתה מתחיל כמנהל או כמי שעובד איתם טיפה לזייף, הם מוחקים אותך. הם מוחקים אותך, והם לא סולחים. חשוב להגיד או לזכור שהדור הזה גדל בתוך סביבה שהוא מבין... שכולם עובדים עליו, כולם מדברים על זה. החברות הגדולות עובדות עליו, ומאתרות אותו, ורודפים אחריו אלגוריתמים שמנסים להבין כל הזמן מי הוא יותר טוב כדי למכור לו, והפוליטיקאים משקרים אותו, וזה לא כבר, זה לא סתם אגב שאנחנו שה... רואים במוזיקה בדור החדש, אפילו הרבה מוזיקה שהיא אינסטרומנטלית, אלקטרונית וכולי. כי היה בזמנו את שנות ה-60, ה-70, והזמרים דיברו ודיברו על כל מיני דברים, ואז הם ראו שגם הם לא אומרים את האמת וחיים חיים אחרים, והם לא רוצים לשמוע יותר את המילים, תן רק את המוזיקה. הדור הזה לא מוכן לסבול בצורה, אנחנו רואים את זה גם אגב במערכת החינוך, גם אצל המורים, מורים שנתפסו, מה שנקרא, בזיוף האמת, לא במובן הפלי, במובן של המסר לילד, הילד מוחק את המורה. יש לנו הרבה מקרים כאלה של ילדים שעוברים כיתות, כי פשוט לא יכולים לסבול את הנוכחות של המורה. אני הרבה במערכת החינוך ורואים את זה. מצד שני, זאת אומרת, פשוט, רואים את זה גם בצבא אגב, מפקדים שלפעמים אפילו בגלל טעות, אומרים דברים כאילו, לפעמים כלא נכונים, לא כהערכה, אלא כאילו לא את האמת, והחיילים שלהם מוחקים אותם. ויש לזה כמה וכמה דוגמאות. מה הצד השני של המשוואה הזאת? החבר'ה האלה מעריכים אותנטיות. זאת אומרת, ואומר את האמת ונתפס כאחד שאומר את האמת, ילכו אחריו. אוקיי? אפשר לראות את זה אפילו בפוליטיקה. תסתכלו על פוליטיקאים בשנים האחרונות שמצליחים בעולם. זה שלכאורה מדברים, מה שנקרא, לפנים. כנראה שמאחורה הם בדיוק כמו כולם, אבל הם נותנים מיצג של אני אמיתי. אם אתם עוקבים אחרי כל מיני יוטיוברים שאתם אומרים לעצמם, מה הבן אדם הזה, מאיפה הבן אדם הזה מקבל את כל האנשים שהולכים אחריו? אין לו שום איזשהו כישרון, הוא יושב בחדר שלו, הוא משחק קצת משחקים, הוא מלהג, למה הולכים אחריו כל כך הרבה אנשים? והתשובה היא, כי הוא אמיתי, הוא מסוגל לתת מיצג, מי ששומע בצד השני מבין שהוא כן. שאומר את האמת שלו, אם אתה כמנהל או כמנהלת, תדעו לתת לעובד את התחושה שאתה מדבר ב שלו, אחת בפה, אחת בלב מה שנקרא, הם ילכו אחריך. וזה הצד השני של המשוואה, מנהל או מנהלת שיודעים לייצר אותנטיות, שיודעים לבנות אמון, שמילה זאת מילה, שמדברים ואתה, והעובד מבין איך הם חושבים, ובעיקר דרך אגב, שהוא מבין שאכפת לו מהם. זה אלה שהדור הזה ילך אחריהם, כי כמו שהם אה, מעריכים או לא מעריכים אדם שהוא לא אותנטי, שהוא לא אומר את האמת, הם מאוד מעריכים מישהו שמדבר אליהם ואומר להם את האמת שלו, גם לפעמים לא נעים לשמוע, על זה נדבר אולי גם בפעם אחרת, גם כשנותנים ביקורת, צריך לדעת איך אנחנו נדעיש, נקדיש פודקאסט שלם לחוסן או לפגיעה בחוסן. של דור ה-Z ועד כמה הם יכולים uh, לסבול קשיים, שהוא נושא מאוד משמעותי, כמה הם עוזבים uh, עבודות כי קצת קשה, מה התכונות של המנהל שעובד עם מישהו שהחוסן שלו לא, uh, נמוך יותר, ועל זה נדבר uh, בפעם אחרת. הדבר האחרון שאני רוצה להגיד על הדור, הוא שהם כמהים לאינטראקציות. הם רוצים להתחבר, אבל מצד שני, הם מתקשים לפעמים לייצר אותם. ניתן פה דוגמה למחקר. בשנים 2016-2017, ככה לפני הקורונה, נעשה מחקר מאוד גדול על חיילי עבודה משותפים. אלפי שוכרים בעולם, צעירים, התבקשו לדרג את עשר הסיבות שבגללם הם שוכרים מקום בחייל עבודה משותף. כי חלקם הרי יכול לעבוד מהבית, חלקם יכול לעבוד מבית קפה. למה הם שוכרים? מתוך עשרת הסיבות, ארבעת הראשונות היו קשורות לאינטראקציות, uh, הראשון היה אינטראקציה עם אחרים, השני היה קהילה, השלישי היה uh, אווירה חברתית מהנה, והרביעי uh, היה אנשים uh, כמוני, like minded uh, people. רק אחרי זה הם התחילו לחפש דברים שקשורים לתחבורה, לשירותי משרד, ורק במקום ה... השמיני או התשיעי היה value for money, מה שלדור היותר מבוגר זה היה אולי אחד מהדברים הראשונים, דרך אגב מי שזוכר, wework דיברו בהתחלה ממש בצורה ברורה על זה שהם לא מוכרים משרד. הם מוכרים קהילה, וזה מה שתפס את הדור הצעיר. מה שמעניין זה שקשה לחבר'ה לייצר את הקהילה, ופה אני אגיד, או, או לייצר את האינטראקציות, פה אני אספר על מחקר שגם נעשה בחלי עבודה משותפים, מאוד מעניין, מי שמכיר קצת עבודה של אדריכלים, היום אתה יכול לשים uh, GPS עם קטנים, למשל, לתג עובד, ויש תוכנה שאתה יכול, uh, כל עוד העובד נמצא בתוך חלל של הארגון, אתה יודע איפה הוא נמצא, ואחרי זה מנתחים את זה, אפשר בסוף תאי שירותים היו מועדפים על תאים אחרים. אז הפרויקט שנערך כשנה, אמר בוא ניתן להם, נגדיל את האינטראקציות. איך נעשה את זה? ניתן להם ללכת יותר, להסתובב יותר בתוך האולם. איך עושים את זה? מפרידים. אם היה למשל, קחו, תחשבו על אולם גדול, יש לו ארבע פינות, אז בצד אחד שמו נגיד את היציאה, בצד שני את הקפיטריה, בצד שלישי את ה... מדפסות והמייקרים וכולי, וצד רביעי את השירותים. ושמו את ה-GPSים, במשך שנה ראו באמת שהעובדים הלכו הרבה יותר, אין מה לעשות, לה... בשביל ללכת לשירותים, אז הם יצטרכו ללכת יותר. אבל, איך אומרים, הניתוח הצליח חולה מת, האינטראקציות לא עלו. הם לא עלו, כי מסתבר שהדור הצעיר, ושוב, אני תמיד מדבר בהכללה, הוא עובר לידך, אבל הוא לא מדבר איתך. והאינטראקציות לא עלו. אני זוכר שאני uh, עשיתי מחקר בתוך חיילים כאלה, ותפסתי איזה מקום ככה, ב... שישבתי שם, זה ב... היה אחד מקומות בתל אביב, שישבו שיש... שני חבר'ה שהיה איזושהי חברה, והם ישבו בחלל פתוח. לידם במרחק קו אווירי של לא יודע, מטר וחצי, ישב מה שנקרא משרד של יחיד. בחור שעבד שם, שנה עבדו אחד ליד השני, בשלב מסוים שני חבר'ה חיפשו לחברה שלהם מעצב אתרים. הוא הבחור במשרד של היחיד היה מעצב אתרים טוב וזול, הוא היה מטר לידם והם לא הגיעו אליו. הם לקחו בסוף מישהו אחר, הם לא שאלו אותו אפילו, כי הם לא ידעו. זאת אומרת, למי שיותר מבוגר ששומע אותי עכשיו, זה נשמע אולי מופרך, יושב לידך מישהו מטר וחצי, משך שנה, והם לא יודעים מה הוא עושה. הם אפילו לא שאלו אותו, והיה להם הרבה מאוד שעות משותפות. הם, הם רוצים, היום אנחנו מבינים, זה מאוד אולי יראה מוזר מה שאני אומר, הם רוצים שאנשים יסתובבו מסביבם, תחושה שלה ביחד. אבל לא כל כך יודעים איך לייצר אותה, ובגלל זה האנשים הכי חשובים בעולם החדש הם אלה שיודעים לחבר אנשים. אנחנו רואים, שוב אני חוזר לזה, שהלכידות בארגון זה הדבר שאליו נמשכים. אנשים מחפשים קהילה ברמה העמוקה, האדם, משמעות, מקבל דרך שייכות. בכל הדתות שאנחנו מכירים, האדם הראשון אף פעם, נגיד, לא היה בין הדת הזאת, נגיד האדם הראשון לא היה יהודי למשל, אוקיי? היהודי הראשון היה אברהם אבינו. אתה יכול, רק ברגע שיש הרבה אנשים, יכולה להיות בכלל דת או מה שיוצר משמעות, שאתה בא לבית כנסת או למסגד או לכנסייה, אתה בא למועדון. כוח של דת הוא לא בא... היא אידיאולוגיה שהיא נותנת, היא בזה שהיא מקבצת אנשים ביחד. אנחנו יצורים חברתיים, אנחנו, הכלבים, הנמלים, אם אתם מסתכלים על כמה, על שבטים שציידים לקטים המעטים שעדיין חיים בתוכנו, נגיד באמזונס, למשל, אתה רואה שהם חיים בצורה כזאת שלמעשה אין יחיד, כולם נמצאים באותו מתחם ואתה רואה בעיניים כל מה שכל אחד אחר עושה זה אנחנו מול הג'ונגל שמסביבנו. אין פרטיות כי אין למעשה אדם אחד, יש רק קבוצה. הבסיס של המין האנושי הוא בקלן, הוא בחמולה שהולכת ביחד. הולכת ביחד, היא מול כל העולם, ואצלה יש שוויון מוחלט, שזה מאוד מעניין מה שקורה היום עם דור הזד, שיש לכאורה שוויון בין האנשים, לכאורה, כן? וזה מאוד חשוב להם, הסיפור של שונות, כל הסיפור של הדייברסיטי, שהעובדים הצעירים רוצים לראות מסביבם עובדים מסוגים שונים, וכולם שווים, זה מה שקורה בעצם בשבט, בשבט, אם אני הצייד הכי טוב, ופה החבר שלי ידיעו ה... תופר הכי טוב, אז הוא יתפור ואני עצוד, אבל אנחנו שווים אותו דבר. יש פה בעצם חזרה אה, לאותה מערכת ערכים שהיא מאוד מאוד חשובה לחבר'ה הצעירים. רוצים לראות מסביבם, בגלל שלא לשכוח שהם גדלו בעולם שבו פחות שיחקו ביחד, בגלל כל נסיבות, יותר במסך. המסך, ההפרדה שהוא יצר, היא בעצם פירקה את הקבוצה, אבל היא בעצם פירקה את המשמעות. שאנחנו רואים שהם הולכים לקהילה. הם בעצם מחפשים משמעות דרך השייכות, ומי שידע לתת את המשמעות הזאת, זה הארגון שבו הם יישארו. איך עושים את זה? זאת עבודה על הלכידות. זה לא בא דווקא מהאידיאולוגיה של הארגון, יכול גם משמה, או ממה שהוא עושה, זה מערכת שלמה. של דברים שיוצרים לכידות, ומי שידע את הסוד הזה, ודרך אגב, הרבה פעמים מקומות של חיילי עבודה משותפים רצו ליצור את זה, אבל לא ידעו איך. זה שאני עושה בבוקר, נותן לכולם איזה הפתעה, שיש בירה והכול, דרך אגב, אלכוהול זה דבר שכן מייצר לכידות, אבל מקשה מאוד על העבודה, אוקיי? כולם רצו לעשות את זה, אבל מעט אנשים יודעים איך. בארגונים יותר ויותר יהיו אנשים שזה מה שהם עושים, הם אולי עובדים פחות טובים לפעמים, לאו דווקא, אבל הם מקבצים הרבה אנשים ביחד. אני בזמנו עשיתי מחקר על בתים, בעיקר של צעירים בכל הארץ, שבהם לא ידענו איך לקרוא להם. קראנו לפעמים הבתים שיש בהם הרבה כוסות. זה מין, נגיד שלי יש בית כזה, ואתה אה, עם חבר שלך, אתה אומר חבר שלך, מה עושים? אתה בוא נלך לתמיר, מי זה תמיר? היי, אה, חבר שלי. אחרי כמה פעמים כבר, החבר כבר יבוא אליי <coughs> בעצמו, כי אני בן אדם שעושה מסביבו אנשים. הטיפוסים האלה הם הטיפוסים הכי חשובים לארגון. מי שידע למצוא אותם, ידע להשאיר את העובדים אצלו. ובמיוחד את העובדים הצעירים, שמחפשים את ההתחברות ומחפשים את האינטראקציות. ובקיצור, העובדים הצעירים שונים מאוד מאלה שלפניהם, מצד אחד השינוי אצלם הוא ערך, מצד שני הם יהיו גם יותר נאמנים ברגע שיהיה קצת קשה כי יהיה פחות גב, הם דורשים אותנטיות מוחלטת, ומי שידע לתת להם את זה, הם יישארו איתו, ומי שלא הם יעזבו אותו, ויהיה מאוד קשה לקבל אחרי איזה רספקט, וזה עובדים שמחפשים אינטראקציות ושייכות, כי במקום העבודה שלהם, כמו בכל מקום אחר, ומי שידע לחבר אותם, ישיר את העובדים. וישאיר את העובדים הטובים אצלו, וזה תמצית הסוד של עבודה עם דור ה-Z. שיהיה לכולכם בהצלחה עם הדור החדש, את ההצלחה שלנו לגמרי. החבר'ה האלה הם לא פחות מוכשרים, אבל הם חושבים טיפה אחרת, והארגונים עוד מעט יוצבו בדמותם, והכי טוב שיוצבו בדמות של כמה דורות ביחד, שכל אחד זה הטוב שלו. אפשר למצוא אותנו בכל המקומות הרגילים, ביישומים אנתרופולוגיים. Uh, כאן תמיר ליאון, תודה רבה לכם שהייתם איתנו, כל טוב.